0: Die Sonja und ich, wir begrüßen euch recht herzlich zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Serie über das deutsche Skispringen. Halli, hallo. Wir sind letzte Folge bei Jens Weißluck stehen geblieben mhm. und haben über ihn in höchsten Tönen gesprochen, kann man ja auch machen. Er war einer der erfolgreichsten Springer in der DDR und dann auch in den 90ern, als die wiedervereinigung war. Genau. War er immer noch <lacht> sehr, sehr erfolgreich und da knüpfen wir jetzt einfach an, mhm. ähm, weil neben äh, Jens Weißflug war dann auch in den 90ern jemand
1: anderes sehr, sehr
0: bekanntes
1: mit dabei. Genau. Als Duo. Genau, es haben sich nämlich nicht nur Ost- und Westdeutschland vereinigt, es haben sich auch die Ostdeutschen <lacht> und die Westdeutschen Springer vereinigt sozusagen und dieses Duo ähm, bildet da quasi ein, ein, eine Symbolik, die besser nicht hätte ausfallen können, nämlich neben Jens Weißflug dann der
0: Große Dieter Thoma. Dieter Thoma. <lacht> genau. Ähm, Dieter Thoma hat schon in, äh, vor der äh, Vereinigung 1988 hat er seinen ersten Weltcup gewonnen in Thunder Bay und war ähm, dann ab den 90ern ähm, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Hat ähm, die als erster Westdeutscher nach Max Bolkert yeah. <lacht> endlich wieder die Verschanzentournee gewonnen, nämlich 1990. Und ähm, wurde auch in dem Jahr Skiflug-Weltmeister und so weiter und hat eine Karriere hingelegt, wie war unglaublich. Ja. Ähm, aber auch Jens Weißflug ähm, hat richtig viele weitere tolle ähm, Sachen geschafft. Geschafft. Genau. <lacht> Dankeschön. Ähm, er hat auch 1991 die Verschanzentournee gewonnen und auch 1996 hat er wieder die Verschanzentournee gewonnen, dieses Mal als BRD-Springer. Und ähm, es ist immer sehr, sehr lustig, weil man auch in der Geschichte sieht, dass es immer ein Duo gibt im deutschen Team, die ähm, alles einfach abräumen. Irgendwie
1: schon, ne? Also das will man jetzt auch ja. in, in den nächsten, äh, im, im Fortgang dieser, dieser und der nächsten Folge dann noch äh, genauer betrachten. Aber es, es hat sich so äh, herauskristallisiert, dass es das irgendwie immer auf ein Duo hinausläuft, ganz Merkwürdig, woran das liegt.
0: Ja. Ähm, leider gab es dann 91, 92 so einen ganz kleinen Einbruch im deutschen Team, weil vor allem ähm, Dieter Thoma ausgefallen ist, weil er sich nämlich den Meniskus ähm, musste er operiert werden, weil er sich den beim Training äh, gerissen hat. Ähm, war dann so ein bisschen schwierig, weil auch keiner so wirklich nachkam. Da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass nach Jens Weißflug und Dieter Thoma kam nicht so viel hinterher. Da, der Einzige, der auch heute noch be bekannt ist, ich denke, dass viele ihn kennen, ist Dufner, Christoph Dufner. Ja, genau. Sagt einem, ja, bestimmt auch noch was. Ähm, der wurde dann 16. im Gesamtweltcup in äh, 91, 92 und ähm, hat so ein bisschen die deutsche Fahne mehr oder weniger noch hochgehalten. Ähm, war dann auch 92, 93 derjenige, der als Einziger einen Sieg einfahren konnte bei der Fischanzentournee äh, in Oberstdorf. Ähm, und das war dann leider auch sein letzter Weltcupsieg. Aber was man zu Dufner sagen muss, er ist ein absoluter Teamspringer gewesen. Also beim Team war er da und war immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Teams. Gewann nämlich Team Gold 1994 bei Olympia und bei der WM in Ramsau 1999 und holte mit dem Team Bronze in Trondheim 1997.
1: Ja, also irgendwie ist das auch so, so eine Sache, die sich durchzieht. Ne? Wir haben einige an, an, an Duos, die immer so ganz weit vorne dabei sind. Und dann haben wir aber auch viele Athleten, die einfach so diese klassischen Teamspringer sind. Also die man immer zuverlässig damit reinnehmen kann, ja. weil sie liefern ihre Leistung ab, aber die so als Einzelathleten... Ja nicht so den ganz großen Durchbruch nicht geschafft so. haben irgendwie. Wobei es natürlich auch schwer ist, immer das muss man immer dann auch so in Relation sehen. Ne? Ich meine, was willst du denn neben einem Jens Weißflug und einem Dieter Thoma? Ist ja halt auch irgendwie schwierig, sich da noch mal als dritte Legende herauszuetablieren. Da kannst du eigentlich so gut sein, wie du willst. Du stinkst halt immer ab, so muss man so formulieren will.
0: Ja, vor allem, ich denke, das hat halt auch damit zu tun, dass sich auf die Jahre, wo die beiden auch erfolgreich waren, sich halt alles darauf konzentriert hat. Und wenn die beiden dann wegfallen, denkt man zwar, ja, jetzt kommt irgendein Phönix aus der Asche daher und ähm, macht es ne, genauso oder äh, tritt in die Fußstapfen. Das ist aber halt einfach nicht einfach, ja. weil wie soll das ein Duftner schaffen, der vorher immer im Schatten gestanden hat? Das ja. ist fast nicht möglich, weil sich vieles halt auch einfach auf die beiden konzentriert hat. Ist halt einfach so. Deswegen konnte das deutsche Skispringen sehr sehr froh sein, dass 93 94 Weißluck dann wieder wirklich sehr sehr erfolgreich geworden ist und auch sie wieder sieben Weltcup Siege ähm, ein, heim, mit heimnehmen konnte <lacht> und ähm, das hat sich dann über die nächsten Jahre auch so ein bisschen weiter ähm, geführt. 94-95 hatte er zwar nur noch einen Weltcupsieg, aber hatte immer noch viele Podestplätze, auch Thomas hatte Podestplätze und so weiter. Also die beiden waren eigentlich die Vorzeigespringer schlechthin in den 90er Jahren ähm, fürs deutsche Team.
1: Ja, nicht nur fürs deutsche Team, auch glaube ich für, für, für den Gesamtweltcup äh, insgesamt. Ja. Denn ja, das stimmt. Ähm, ja, gerade Jens Weißflug war natürlich irgendwie auch das Maß der Dinge zu diesem Zeitpunkt schon. Zusammen auch mit anderen auch. Also es ist ja nie einer ohne Konkurrenz gesprungen, aber auch da muss man einfach sagen, immer wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei gewesen. Und das ja. war ja auch die große Zeit, des, des Reinhard Hess, der ja nach der Wende ähm, von, vom ddr b trainer dann äh, zum DSV gewechselt ist, dort dann auch ähm, erstmal auch Traineraufgaben übernommen hat und dann nach einer irgendwie misslungenen äh, WM 93 zum Nationaltrainer berufen wurde. Hm. Hat auch hier etwas, also um auch nochmal so diese Brücke ein bisschen zu schlagen zu dem, was wir in der vorherigen Folge besprochen haben, indem wir nämlich festgestellt haben, dass aus der DDR sehr oder in der DDR sehr viele ähm, herausragende und revolutionäre Trainingsmethoden entwickelt wurden. Also unter anderem beispielsweise, man angefangen hat im Sommer auch zu trainieren und zu springen, um eben dann Ganzheitlichkeit reinzukriegen. Ähm, nicht nur das, sondern er hat eben auch andere Trainingsmethoden der DDR mit übernommen als eben auch mhm. äh, damals Einheimischer und hat damit natürlich auch nochmal eine ganz neue Dynamik und auch eine sehr erfolgreiche Dynamik äh, in, in das gesamtdeutsche Team gebracht. Und so hat sich dann doch alles irgendwie sehr schön zusammengefügt.
0: Auf jeden Fall, weil sie mussten sich dann letztendlich auch keine Gedanken mehr um Nachwuchs plötzlich machen. Also dann kamen plötzlich Namen wie Martin Schmidt oder Sven Hannawald daher. Und auch als dann letztendlich in ähm, 97, 98, dann Dieter Thoma gesagt hat, dass er leider ähm, aufhören muss ähm, nach so vielen Rückschlägen, gesundheitlich und so weiter, war aber dann kein gering, Geringerer als Sven Hannawald direkt dahinter, ja, der dann Erfolge gefeiert hat. Und ähm, dann als, als kleiner 24-jähriger Springer dann auch direkt schon zwei weltcupsiege und sieben Podestplätze ähm, hatte und so weiter und ähm, damit hatte man dann Gott sei Dank ähm, den Nachwuchs und ich glaube, da hat Reinhard Hess auch sehr, sehr viel zu beigetragen, dass man auch nach dem Nachwuchs geguckt hat damals und das ist auch fürs deutsche Skispringen bis heute ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht auf zwei Leute konzentriert, die sehr erfolgreich sind, sondern weitermacht. Das hat man vielleicht dann bei Dufner und so weiter gemerkt, okay, man hat nichts mehr danach, da geht zwar, aber ach, wir brauchen mehr und hat dann halt was getan und man sieht, dass das letztendlich Früchte getragen hat, indem dann halt Sven Hannawald und Martin Schmidt äh, kamen und das kompensieren konnten, die dass äh, Dieter Thoma und auch Jens Weißflug
1: dann aufgehört haben. Da war natürlich großes Glück, dass das ziemlich übergangslos ähm, alles über die Bühne <lacht> ja. ging. Um, und da nicht viel dazwischen ja. war. Also Jens Weißluck hat ja kurz vorher, 96, sein Karriereende verkündet. hat kurz vorher nochmal die vier nie gewonnen. Also zwölf Jahre oder was, vor, äh, nachdem er die zum ersten Mal gewonnen hatte. Das ist, also ja das ist natürlich wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Also ein Athlet, der wirklich von, von vorne bis hinten immer irgendwie so gefühlt auf dem gleichen Level gesprungen ist und zwar auf einem sehr, sehr hohen Level gesprungen ist. Und dann, wie du schon sagst, zwei Jahre später dann der Rücktritt oder zweieinhalb, drei Jahre später dann mit, von Dieter Thoma und dann eben dann auch gleich diese Ära Schmidt-Hannawald, die dann losging. Das war natürlich ein riesen, riesen Dank. Glück auch irgendwo, ne? Also ja, äh, genau.
0: Weil nämlich 98, 99 dann eigentlich die Saison von Martin Schmidt war. Ja. Zehnmal gewonnen, den Gesamtweltcup gewonnen. Ähm, Hanni war kurz dahinter auf Platz äh, auf Platz sechs und so weiter. Also es war irgendwie, ähm, es ging direkt weiter und Schmidt hat dann seine Hochzeit gehabt. Und <lacht> das deutsche Schicht bringen yeah. konnte, weiter jubeln, weil das war die Zeit, als die ganzen Mädels... Plötzlich so. komplett ausgeführt. Ja, also so das
1: war so diese Boybandisierung <lacht> des deutschen Skisprings. Das war etwas, das haben wir, glaube ich, vorher nicht erlebt. Weil, vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil jetzt… Ja, okay, gut, ich meine, ist jetzt alles eine Geschmacksfrage. Aber Martin Schmidt und Sven Hannawald hatten halt doch etwas mehr Potenzial zum Mädchenschwarm, als das vielleicht im Vorfeld der anderen äh, Athleten zu anderen Zeiten hatten. Um, wobei ich glaube, auch Dieter Thoma einer war, denn auf denen sind schon auch viele abgefahren irgendwie. Um, ja,
0: und aber so, so richtig, so richtig dieses Boyband-Feeling kam erst dann zu äh, Schmidt und Hannah Walls Zeiten, wo sie alle komplett ausgerastet sind. Ja. Ich habe äh, in der Recherche, habe ich mir nochmal so ein bisschen alte Videos angeschaut. Und es ist halt einfach lustig, wie man im Hintergrund bei den Jubeln schon, die nee. ganzen kleinen Mädchen jubeln hört. Das hat man heute auch nicht mehr so, aber das hast du so gehört, <lacht> wie die. Nee, da also habe ich gedacht, das, da hörst du so
1: echt raus. Das war, das
0: war ist so heftig einfach. Das war absolut krass. Und,
1: ähm, Zumal auch. Ja. Das Ganze wurde natürlich medial auch gepusht bis zum Erbrechen, ja. ja. Also ja. es hat ja damals dann ähm, RTL ist ja auf den Zug halt voll aufgesprungen und hat das Skispringen für sich entdeckt, hat das auch groß inszeniert. Er mhm. ähm, hat es ins Privatfernsehen gebracht. Nicht, das hat natürlich dem, dem, dem Sport schon einen modsmäßigen Push gegeben und, ne, und einen Fokus gegeben und natürlich auch dann den Athleten, also gerade Schmidt, Hannah Ich weiß nicht, ob das immer so einen Spaß gemacht hat ähm, oder ob die nicht irgendwann auch einfach mal die Schnauze voll davon gehabt haben und einfach lieber irgendwie ihr eigenes Ding gedreht hätten, ähm, auch, ich weiß noch genau, auf jeder Bravo-Sport war irgendwie Wald <lacht> drauf oder sowas. Also es war, und das Problem war ja, was ich hatte, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, das war zufälligerweise genau die Zeit, in der ich auch zum Skispringen gekommen bin. Ja, mhm. ähm, Das war aber tatsächlich einfach ein Zufall, weil ich damals... In, auf der Skiflugschanze war in, in Oberstdorf, also auf der äh, Heini-Klopfer-Schanze, von der wir ja bei der letzten Folge geredet haben. Und das hat mich wie ein Schlag getroffen, weil ich es gar nicht glauben konnte, dass das alles existiert und so weiter. Und das war aber genau dieser Zeitpunkt. Und ich war, ich meine, ne, das war vor 20 Jahren irgendwie und wir sind ja noch jung und knackig und damals waren wir halt Teenager. Ich fand es schrecklich. Ich fand es schrecklich, zufällig, genauso alt zu sein wie diese ganzen kreischenden Mädchen. <lacht> Und ich ja. wollte auf keinen Fall in diese Schublade gesteckt werden. Mhm. Ähm, dass ich das ja nur mag, wegen Hanna Waldschmidt, weil ich in die verknallt war. Nein, ja. ich war in die nie verknallt. Es ist tatsächlich so, ich war nie, ich, nein. Ähm, und habe dann angefangen... Kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, echt nicht. Also, ähm, Sven Hannawald war mir immer schon irgendwie immer zu dünn. Auch nochmal ein Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Und ich, ich persönlich bin der Meinung, dass Martin Schmidt immer ein bisschen aussah wie mein Bruder. Und dann ging das einfach. Und das war, das geht nicht. Oh ja, okay. So, okay. Ähm, okay. Ja. Auf ja. jeden Fall, ich habe mich dann halt volle Kanne viel mit, den, mit, den, mit dem Skispringen der 50er Jahre beschäftigt. Äh, also, gerade die Thematik äh, Weiler, dass wir äh, Brutscher. Klopfer und so was wir in der letzten Folge hatten, hm. um mich so abzugrenzen, das war total, ich da, das war schrecklich. Also ich war dann ganz froh, als dieser Hype rum war, auch wenn er leider Gottes, auf, ja, das ganze, der Abstieg dann sportlich leider auch stattfand, ja. aber dieser ganze mediale Trubel, ja. der war schon gut, dass er irgendwann mal wieder vorbei war. Es, es war halt auch
0: so, es hat ja schon in den 2000 oder 1999, 2000 so angefangen, da war ja Martin Schmidt sehr, sehr erfolgreich. Es war ja nicht so, dass beide unbedingt gleichzeitig
1: mhm.
0: wirklich über, sich überschnitten haben, sondern zuerst kam so die Martin-Schmidt-Zeit, dann kam die Sven-Hannawald-Zeit. -Han Martin Schmidt war da auch noch sehr erfolgreich, ja. aber bei den Anfängen von Sven-Hannawald, gerade 2001, 2002, ne, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Das war die Saison von Sven Hannawald. Alle vier springen der Schanzen-Tournee gewonnen. Da bin ich auch Fan geworden. Man könnte jetzt sagen Erfolgsfan. Nein, war es nicht. Mein, mein, Opa, mein Opa war schuld und dafür bin ich ihm bis heute unglaublich dankbar, dass er mir diese Sportart mit, mit mir geguckt hat und mir ans Herz gelegt hat. Weil ich da war ich Feuer und Flamme für diese Sportart und war auch Feuer und Flamme für Sven Hannawald, muss ich ehrlich sagen. Also äh, ich, Da war ich, äh, wie, wie alt war ich da? Elf? und ja war sehr verliebt <lacht> aber ich
1: war natürlich auch Feuer und Flamme für, für so einen Hanna weil also, das ähm, also ich habe ihn heute noch vor Augen wie er da steht mit seinem silbernen Anzug und dem blauen Helm und jubelt sich die Seele auf dem Leib also auch ja. in seiner ganz besonderen Art und Weise wie er das immer getan hat das war schon ja das war schon ich habe es mir noch mal angeguckt und ich kriege ja.
0: heute noch Gänsehaut wenn ich das sehe also Dingen, was da alles ja, was er geleistet hat.
1: Was mich immer so wahnsinnig irritiert, wenn ich diese alten Bilder angucke, wie riesig diese Anzüge waren. Die Anzüge, ja. Die, die du waren könntest mein meinen, Mann. die sind in einem Heißluftballon gesprungen, ne. Unglaublich ja. große Anzüge ja. im Vergleich zu heute. Ja. Das macht mich jedes Mal aufs Neue völlig irre, wenn ich das sehe. Ich denke, wow, ja. das kann ja gar nicht sein. Heute das ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. <lacht> Auch die, auch die Sprungstile einfach, ja. ne?
0: Die v, der, das V von Hani war mini, ganz, ganz, ganz eng. Und er springt wie sonst was. Und er hat auch immer gute Haltungsnoten bekommen, weil er wirklich sich sehr, sehr wenig bewegt hat, ne? Der war wirklich äh, sehr, ne? Aber heutzutage spring mal so heutzutage. Guck dir die Faust heute an. Das ja. ist was ganz ja, das anderes. Ist was ganz,
1: gut, okay. und die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Die Schiebe sind ja auch anders. Ich finde es so krass, so. aber das, das ist schon der Hammer. Aber ne? trotzdem. Stimmt ja. das, das ist. Wie,
0: wie sich das entwickelt hat, ne ähm, ja, ja. innerhalb von, sag ich mal, gut, das sind jetzt schon wieder 20 Jahre. Ich denke halt immer, wenn ich daran denke, es war eine, äh, 2001, 2002, sind es für mich gefühlt zehn Jahre. Nein, mein Anna, <lacht> es sind schon 20 Jahre. Du musst damit klarkommen, es sind schon 20 ja, Jahre. Ey, ja, viel, Aber, hallo, ähm, die Zeit ist halt einfach auch, es äh, fühlt, fühlt sich an wie zehn Jahre, tut mir leid, also äh, irgendwie
1: schon. Ist halt einfach so, so. Okay. Ja, und wir reden ja auch von einer Zeit, in der ja nicht nur Sven Hannawald und Martin Schmidt ganz vorne mit dabei waren, sondern auch die hatten ja ihre Konkurrenz und das waren ja auch nicht irgendwelche Leute, sondern Namen wie äh, Adam Malisch, mhm. wie Andres Wietholz, wie Jana Ahonen, ähm, also wirklich die Creme de la Creme des, ähm, des Skisprings und gerade Adam Malisch ja, ist ja eine eigene Legende für sich geworden und mit denen in Konkurrenz zu stehen und eben auch... Ähm, sich zu betteln und äh, sich auch oft genug durchzusetzen, das zeigt auch noch mal mehr, wie, was diese beiden ähm, Männer für große Leistungen gebracht haben. Ja, Nicht zuletzt die absolute Legende Sven Hannawald mit seinem Vierschanzentournee, vierfach Erfolg, von dem man ja, ähm, ja 50 Jahre lang nicht gedacht hat, dass das überhaupt mal möglich sein würde. Und dann äh, macht er das einfach und zwar nicht einfach nur so, sondern haut dabei auch noch zwei Schanzenrekorde und einen neuen gesamtpunkte raus. Und dann denkst, das kann doch nicht sein. Also, ja. ja. Und
0: jedes Mal hat er die Quali. Äh, sausen lassen. Damals war es noch so, dass die besten zehn direkt qualifiziert waren. Im, also wenn du unter den besten zehn im Gesamtweltcup warst, mhm. musstest du nicht unbedingt zur Qualifikation antreten, du warst sowieso qualifiziert. Also konntest du dir überlegen, ob du überhaupt antrittst bei der Qualifikation. Bei der Fischanzentourne ist es ja dann so, dass ähm, die Pärchen gebildet werden und wenn du nicht bei der Qualifikation startest, bist du halt automatisch 50. Genau. Oder wenn zwei nicht starten, bist du 49. und 50. Und somit ist es so, wenn Sven Hannawald nicht mit, äh, gestartet ist, war er 50. und musste immer gegen den Besten der Qualifikation starten. Ja. Gegen den ersten. Das war. Ähm, aber ihm hat es nichts ausgemacht. Er wusste, er springt gegen Adam Adamalisch oder er springt gegen ne, Matti Hautameki oder den müssen wir ja auch nochmal ein bisschen ja, erwähnen. Da hast du ne? <lacht> ist egal. Er hat es er hat's halt einfach gemacht, weil er irgendwie das Selbstbewusstsein hatte. Rückblickend. Ähm, wenn man sich viele Dokus von Sven Hannawald anschaut, ähm, wenn er einen so ein bisschen mit in die Gefühlswelt damals mit reinnimmt, hat man schon, hat er damals schon wirklich Schwierigkeiten gehabt, mit diesem ganzen Druck, mit diesem ganzen ja. Erfolg und so weiter klarzukommen. Hast du ihm nicht angemerkt? Also er hat gesagt, dass ähm, ihm das bei seinem letzten Sprung in die Bischofshofen egal gewesen ist, ob er gewinnt oder nicht. Er ist einfach gesprungen. Und wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre es für ihn auch okay gewesen. Es hätt, also unser einer hätte jetzt nicht gedacht, dass ihm das egal ist, aber. Ey, ich glaube, du bist irgendwann bist du völlig halt
1: abgestumpft, glaube ich. Du bist irgendwann einfach nur denkst, ja, ich will einfach nach Hause auch. ins Bett. Oder so, also wo ja. keiner mich anschreit oder halt also im Anschreien im Sinne von zu jubelt die ganze Zeit und dieser ewige Trubel und das ganze Theater. Ich glaube, irgendwann denkst du einfach, lass mich einfach nach unten und ich will weg. So, so kann ich auch ja. verstehen. <lacht> so.
0: Ja, er hatte letztendlich halt ziemlich viel Adrenalin in sich ja. und als das Adrenalin dann weniger geworden ist, ist er auch zusammengesagt. Ja. Aber es ging halt in der Saison weiter mit ganz ja. vielen Sachen. Er wurde genau. noch Skiflug-Weltmeister in Harachov vor Schmidt. Und wer wurde Dritter? Matthias Mickey? Ja, ah. richtig. <lacht> Genauso waren die Olympischen Spiele auch 2002, die ja auch wirklich, wirklich sehr, sehr spannend oh. waren. Kein geringerer als Simon amann ist zweimal Olympiasieger geworden, der Harry Potter, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Ja. Ähm, er konnte, Hanja hat dann Silber gewonnen und mit dem Team, mit Hocke, Schmidt, Uhrmann und er haben dann auch noch Gold geholt und sage und schreibe 0,1 Punkte vor Finnland. Stimmt. 0,1 Punkte. War Geschichte. Oh, ja. das, war ja auch, das war ja auch so krass. Also es ging halt Schlag auf Schlag weiter. Also er war immer oben auf dem Level, hat auch seine Erfolge gebracht und ähm, auch in, eine Saison später... Hat er sechsmal in der Saison gewonnen, wurde Zweiter
1: im Gesamtweltcup hinter, hinter Adam Malisch und so weiter. Und hat in Willingen... Aber ich glaub, das hat in Willingen, damals das legendäre 2003-Springen äh, in Willingen, wo er fünfmal die 20 im ersten Durchgang abgeräumt hat und im zweiten ja. Durchgang dann viermal und eine 19,5, ne? Also das ist natürlich auch, äh, jo.
0: Das ist so krass. Also der hatte echt damals einfach... Einer der besten Sprungstile, muss man sagen. Ja. Also er hat einfach da gelegen, bei ihm, ihm bei ihm hat nichts gezuckt. Das stimmt. Nichts, da hat nicht Aller Geiger einen Arm rausgehangen <lacht> oder sonst irgendwas. Da war alles. Sorry, das, ist das tut stimmt. mir leid. Aber da hat alles, ne? Wie, wie, wie im Bilderbuch, wie im, im, im Schulbuch einfach alles gepasst. Und deswegen hat er sich auch verdient. Ähm, Schmidt konnte in dem Jahr nämlich in 2003, 2000, äh, 2002, 2003 leider nicht wirklich an die Ergebnisse des letzten Jahres, also da hat auch viel an ihm gezerrt, nicht wirklich anknüpfen. Sehr, sehr schade, er wurde da nämlich auch nur 23. am
1: Gesamtweltcup. Also da ging es schon so ein bisschen, ein bisschen bergab. Es ging ein bisschen sehr, bergab sehr mit dem Herrn Schmidt, das stimmt. Ähm, dieser, diese Bergabphase hat ja dann leider doch... Äh einige Jahre angehalten. Also die beiden haben an dem Punkt ja. dann, ähm, sie sind ungefähr zur gleichen Zeit, äh, ungefähr gleich furios gestartet. Ich glaube, das kann man gut voneinander vergleichen. Dann also zum Schluss hin hm. haben sich doch die, die das Ende der jeweiligen Karrieren doch deutlich voneinander unterschieden. Also wo ja. wir ähm, leider ja. an Sven Hannawald nur relativ kurz in Anführungsstrichen Freude hatten, denn 2005 dann auch schon ein ein, ein, ein nicht so schönes Karriereende, einfach irgendwie plötzlich und auch aufgrund äh, ja, krankheitsbedingt alles irgendwie nicht schön gelaufen, hat Martin Schmidt ja noch viele, viele Jahre weitergemacht mit dem Skispringen. Ähm, ja. Und zwar auf dann eben ja nur noch mittlerem und auch dann am Ende nicht mehr so gutem Niveau. Äh, hat lange gekämpft, ja. hat lange versucht auch immer wieder dann ran, sich zu kämpfen, was natürlich auch einen hohen Respekt äh, gebührt, meiner Auffassung nach. Ich gebe zu, ich gehörte damals auch zu denen, die gesagt haben, ich verstehe das nicht, warum hört er denn nicht einfach auf? Er hat doch wirklich so viel erreicht in seiner Karriere. Warum muss man das, und das setze ich jetzt in Anführungsstrichen, kaputt machen, indem man noch ganz schön viel schlechte Doppelanführungsstriche nach, äh, Ergebnisse nachliefert? Aus heutiger Sicht sehe ich es komplett anders, muss ich wirklich sagen. Sondern Martin Schmidt hat gezeigt, dass er fürs Skispringen einfach gelebt hat und diesen Sport geliebt hat. Und es sicherlich heute auch immer noch tut, aber jetzt als aktiver Athlet. Ähm, und deswegen gesagt hat, ja, okay, ich bin nicht mehr so, ich weiß vielleicht auch, dass ich nicht mehr dahin komme, wo ich mal war, weil da musst du, also das ist natürlich ein, wenn vom Olymp kannst ja nur absteigen, wo willst du denn sonst noch hin? Ähm, aber mhm. ich mache es trotzdem weiter, weil ich mag Skispringen, ich liebe das, ich will das weiterhin machen und mir ist das dann halt auch egal, wie viele Leute da vielleicht dann noch langsam anfangen, irgendwie schräg zu gucken und so weiter. Also, ja. Ich, ich, ich habe es noch
0: mal von einer, anderen,
1: ähm,
0: von einer anderen Perspektive aus gesehen, äh, was mich so ein bisschen, um es vorsichtig auszudrücken, so ein bisschen gestört hat. Und das ist jetzt wirklich böse, aber ich fand, er hat anderen den Platz weggenommen in, in, in ähm, vielen Situationen, also ohne ihm nahe treten zu wollen. Also wenn man sich das jetzt mal insgesamt anschaut, 2003, 2004 kam sowieso ein Riesenumbruch. Ähm, Reinhard Hess Tess hat aufgehört 2003, Wolfgang Steiert hat übernommen, sein damaliger Co-Trainer und da war plötzlich ein neuer Trainer da, Sven Hannawald und Martin Schmidt als das große Duo der letzten Jahre außer Form und dahinter kam fast keiner nach. Klar konnte Martin Schmidt bis zu dem Zeitpunkt noch nichts dafür, aber wenn man das dann halt weiterspinnt in den Jahren auch danach, ähm, Hätte man da schon andere Leute wieder nachgeholt, hätte man nicht ab dem Zeitpunkt so Schwierigkeiten auch mit dem Nachwuchs gehabt. Weil das hatte man zu dem Zeitpunkt wirklich heftig. Also man hat gemerkt, auch da wieder, man hat alles an, auf das Duo abgestimmt. Ja. Martin Schmidt, Sven Hannawald und alle hinten dran hatten Schwierigkeiten. Und auch in den, in den nächsten Jahren, wann hat, wann hat Martin Schmidt aufgehört? 2014. 2000. 14 erst, ja. ja. Also er war zwar auch nicht immer im Weltcup-Team noch, okay, aber so in manchen Jahren habe ich echt gedacht, ah jetzt Leute, jetzt muss Nachwuchs nachkommen, weil sonst haben wir echt ein Problem, wenn man sich nämlich die, Na die Jahre dann anschaut, 2003, 2004, wie gesagt. Ja, es gab andere Springer, es gab einen Michael Uhrmann, es gab einen Georg Speth Aha. Alexander Herr, Maximilian Mechler und so weiter. Es gab viele Springer, die es versucht haben, aber es gab keinen einzigen Siegsspringer mehr. Und das über Jahre hinweg. Außer Michael Uhrmann, der hat schon den ein oder anderen Sieg noch eingefahren, Gott sei Dank. Ja. Aber so, der durchgängig oben mit dabei war,
1: Gab's keine. Ja, das Also das ist korrekt. Das war ja auch eines der großen, der großen äh, Tragödien des deutschen Skisprings, dass das dann so Jahre ja. gedauert hat, bis sich das alles wieder irgendwie ähm, ja, glatt gezogen hat. Ähm, also ich könnte es insofern nachvollziehen, ähm, wenn denn Martin Schmidt tatsächlich irgendeinem wirklich wahnsinnig ausrichtsreichen Kandidaten, Nachwuchsathleten, den Platz in der Nationalmannschaft weggenommen hätte. Aber wen hätte man denn dafür reinnehmen können? Also es war ja jetzt nicht so, dass da jetzt den viele Leute gedrückt haben hinterher, die gesagt haben, ähm, ich bin aber auch ein Top-Athlet. Also ich, beispielsweise, wie das bei Österreich ja auch in den letzten Jahren der Fall war, wo die einfach so viele Top-Leute hatten, dass sie sich gegenseitig die Plätze alle weggenommen mhm. haben. Da kann ich das dann schon verstehen, dass man irgendwann sagt, tut mir leid äh, oder Japan, denke ich, ist auch ein, ein ähnliches Beispiel äh, mit Noriaki Kazai, den man natürlich gerne alleine, weil den jeder liebt, äh, für immer und ewig einen Platz in der Nationalmannschaft zur Verfügung stellen will. Gleichzeitig aber sagen muss, ja gut, aber da sind halt andere, die, die, die brauchen auch eine Möglichkeit. Ähm, ja. ja, klar, es, es war halt auch ja. niemand,
0: es war letztendlich auch niemand da. ne? Und ja, das ist so ein bisschen, ähm, man hat natürlich auch
1: immer, ich meine, konnte er zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass das mit Martin Schmidt nicht mehr so richtig läuft. Das konnte sich ja keiner vorstellen. Ich meine, es war Martin Schmidt, es war...
0: Nee.
1: Ja, ja. Ähm, dass das dann... Es wurde ja dann auch in den Jahren 2006 bis 2009 durchaus wieder gut. Also nicht mehr dahin, wo man, äh, wo er mal war. Aber okay, das ist vielleicht dann auch zu viel verlangt. Hat aber dann immer noch, also sich durchaus wieder gemausert. Aber so richtig, äh, auf dem Level geblieben ist es dann leider nicht mehr, ähm... Es,
0: ich, ich hatte bei der Recherche, habe ich mich zum Beispiel auch nochmal mit der neulichen Ski-WM 2005 in Oberstdorf, für mich auch einer der Highlights, schlechthin, als das deutsche Team auf der Normalschanze Silber geholt hat. Da waren dann Georg Speth, Michael Uhrmann, Martin Schmidt und Michael Neumeyer. Haben das geschafft, was man nie hätte. Die hätten fast auch noch Gold geholt, haben aber letztendlich Silber geholt. Mega krass einfach in einer Situation, wo keiner mehr an die, an die deutsche Mannschaft geglaubt hat, haben die Silber geholt. Was habe ich für ein Zeitungsartikel gesehen. Martin Schmidt holt Silber bei der nordischen Ski-WM 2005. Okay, danke. Ja. Und ich denke mir so, okay, Moment mal. Jetzt mal, okay, ich bin sehr parteiisch. Also ich finde, Georg Speth hat letztendlich mit dem letzten Sprung das ne ich meine generell die deutsche Mannschaft, jeder hat einen guten Sprung gemacht, aber Jörg Speth hat es letztendlich nach Hause geholt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das war in Oberstdorf. Und dann steht da, Martin Schmidt holt Silber. <lacht> Und ich denke mir so, Entschuldigung, es ist schön, dass ihr den nennt, aber nennt auch bitte alle anderen. Ja. Also da, das hat für mich halt so einen ganz, ganz faden Beigeschmack, weil ja, er hat wirklich eine tolle Leistung gebracht zu der Zeit. Er ist mit dafür verantwortlich, dass die deutsche Mannschaft das Silber, Silber geholt hat, aber es waren auch noch drei andere mit dabei, die einen sehr großen Anteil an dieser Medaille hatten. Und so Sachen, dafür kann Martin Schmidt nee, nichts. Dafür genau. kann er nichts, wirklich nicht. <lacht> Aber es ist halt so, ähm, es hat für mich dann immer wieder so einen ganz faden Beigeschmack, dass ähm, immer noch diese, diese strahlende Figur ja. immer noch so in den Mittelpunkt gestellt wird, obwohl andere halt auch ihre Leistungen bringen. Ja, das ist, oder gebracht genau, in das zeigt, dem Moment.
1: zeigt halt auch ganz deutlich diesen ähm ja, dieses Licht und Schatten von dieser ganzen Geschichte. Ne? Also, zum einen hatten wir ja. natürlich unheimlich, äh, gerade in Deutschland, muss man sagen, mit, mit Martin Schmitz und Hannah Wald, mit, dem Gan mit der ganzen Popularität, die die beiden ins Skispringen gebracht haben. Ähm, auch, ich meine, da muss man ehrlich sein: das Ganze bringt auch einen Haufen Kohle mit sich. Ja, also wenn es ja, Privatfernsehen ja. kommt und, und sich auf einmal für dich interessiert, äh, wenn auf einmal die in jedem zweiten Werbetrailer irgendwie zu sehen sind, weil sie dir irgendwelche Schokolade aufschwatzen, wenn ähm, große Firmen, ja. die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, ähm, auf einmal anfangen, Sponsoring zu betreiben. Das ist natürlich was, das, das ja. spült auch Kohle ins System. ja, ähm, ja. Also auch der dsv hat von dieser ganzen Angelegenheit mit Sicherheit profitiert. Aber das sind halt die Geister, Fall. die du im Zweifelsfall halt tatsächlich halt auch nicht mehr los bist, weil, äh, dass da hinten auch noch andere sind, die dann halt eben sich da im Windschatten versuchen frei zu boxen, was eigentlich von vornherein unmöglichst unterfangen ist, das ist dann wieder der ja. Nachteil an der Geschichte, das stimmt schon, ne? Ja, ja weil
0: man hätte letztendlich nach Sven Hannawald und Martin Schmidt nämlich nochmal ein Duo gehabt wenn es geklappt hätte, mit Georg Spät und Michael Uhrmann. Das war ja. halt auch so ein prädestiniertes Duo, was hätte auch. Aber es, es war halt damals, war da vielleicht auch nicht der, der, der Support da im Hintergrund. Ja. Man weiß es ja nicht, was da so abgegangen genau. ist. Ne? Man hätte die beiden auch nochmal pushen können. Die waren damals noch ziemlich jung. Die hätten wieder als Duo, <lacht> ist ja so im deutschen Team so <lacht> normal, hätten ne, aufsteigen das können. Vielleicht hat es auch am, ich will niemandem zu nahe treten, aber vielleicht hat es an am, am, das letzte Quäntchen Glück, das letzte Quäntchen Talent hat dann vielleicht auch gefehlt. Ich, man auch. weiß es ja, ja nicht. Ja, na klar. Aber man weiß halt auch nicht, was zur Zeit äh, Wolfgang, Stei äh, Wolfgang Steiert und Reinhard Hess so im deutschen Team so passiert ja. ist, weil da hat einiges im Argen genau. gelegen. Ähm, und der Zusammenhalt im Team war halt auch nicht da. Wenn man zu, überhaupt überlegt, 2005, 2006, ähm, und ich glaube, es war auch eine kurze Zeit danach, Alexander Herr, dass der sich aus dem Team gestritten hat, <lacht> der ja. nachher für ein anderes Team gestartet ist. Ähm, das sind ja so Sachen, die sind ja dann auch das die war, bringen Unruhe das ins war, Team ähm, rein.
1: Nicht Alex Herr, das war Michael Möllinger, oder? Michael Möllinger und Alexander Herr auch? hat,
0: glaube ich auch, der konnte, glaube ich auch, ja. Alexander Echt? Herr hat okay. sich, glaube ich auch, da irgendwie ähm, das war auch also, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der, der wurde letztendlich suspendiert oder so, glaube ich, und wollte dann für irgendein anderes Land antreten, echt? aber ich weiß nicht mehr für welches. Ich,
1: Michael Möllinger war auch, der ist ja nachher für die Schweiz. Genau, dann, ähm, genau. Hey, ich weiß nur noch, nach. bei mir Alexander ich glaub, ich Herr so habe hab ich nur noch auch. im Kopf, dass er dann auch irgendwie mehrfach versucht hat, come back, das sind aber alles irgendwie jedes Mal in die Hose. Und dann ist er irgendwie auch so ein bisschen verschwunden. Ja, es war, wie du schon sagst, ein großer äh, Umbruch auch im, 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 im Team insgesamt. Ähm, ja. so ein bisschen Anfang gefunden, glaube ich, auch mit Sven Hannawald, der mit Reinhard Hess dann irgendwie so zum Ende seiner Karriere, also zum Ende von Hesses, Hesses? nee das sagt man nicht, zum Hesses-Karriere, also <lacht> zum Ende der Karriere von Reinhard Hess, ähm, so ein bisschen mit ihm dann auch in die Wolle sich ge gekriegt hat und äh, dadurch, dass er eben auch der war, der er war, auch die Möglichkeit hatte, da nochmal ein besonderes Gehör zu finden und dann so ein bisschen auch mit wie man hört, dafür verantwortlich sei, dass Reinhard Hess dann den nicht mehr Bundestrainer war und Wolfgang Steier dafür eingesetzt wurde. Ähm, es war natürlich aber auch die große Zeit der Magersucht-Diskussion, ja. So oh ja. und die war im DSV oh ja. ja auch nicht klein. Also das gehört natürlich auch noch zu oh dieser ja. ganzen Debatte mit dazu, zu dieser Zeit mit dazu.
0: Ach, das ist also es gibt ein Bild vom deutschen Team, wo sie im Pool stehen. Ich weiß nicht, wer alles, Georg Spät, Sven Hannerwald, Martin Schmidt, Stefan Hocke, wie auch immer, ey. <lacht> ein Hungerhaken ja. neben dem anderen. Es war, ja. es ist so heftig. Also, das hat sich ja Gott sei Dank dann gewandelt, aber ähm, da war auch, wie du schon sagst, ein Sven Hannerwald sehr, sehr prädestiniert ja. für. Und er war ja auch öffentlich, hat ja auch dazu gestanden, irgendwann, dass er magersüchtig ist. Und ähm, das war alles nicht gesund. Nee. Dieses, ganze, dieses ganze System war nicht gesund. Man war glaube ich, einfach auch, die ganzen Erfolge war man gewohnt und wollte immer wieder daran anknüpfen und hat dafür halt alles gegeben, hat sehr viel dafür geopfert. Nur leider an, der, an den falschen Stellen. Ja. Und das sieht man auch bei Sven Hannawald, der dann mit Burnout aufgehört hat.
1: Genau. Das war dann so. Das hat, das,
0: das war, das hat einem Ende. ja das Herz gebrochen. Ja,
1: das war auch so. Das war auch so ein sehr, sehr unschönes Ende irgendwie insgesamt. Es, er hätte ein ganz anderes Karriereende verdient, ich persönlich finde auch, dass ja, Martin gut. Schmidt ein anderes Karriereende verdient hätte. Also, mir tut es immer noch so ein bisschen leid, ja. dass einfach aus dieser großen Legende am Schluss irgendwie so das so ein bisschen sich ausgeschlichen hat und irgendwie dann auch nicht mehr so richtig. Ähm ja, aber gut, ich meine, da sieht man mal, wie unterschiedlich halt Sportkarrieren auch verlaufen können. Ja, also. Ja. Ähm, aber beide natürlich ja. immer noch äh, absolut weltbeste Springer und. Ähm werden das auch für immer und ewig bleiben. Das, ja. das ist auch, auch ganz klar und haben das deutsche Skispringen ganz, ganz enorm geprägt. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, nach ihnen kam dann also mit dem Ende von Reinhard Hess, wie schon gesagt, Wolfgang Steiert, der dann den Trainerposten übernommen hat, ähm, der das nicht sehr lange gemacht hat. <lacht> nee. Und zwar nur eine Saison
0: lang. Was man letztendlich auch nicht so ganz, ich glaube, man hat halt gedacht, dass man auch wieder an Erfolge anknüpft, dass man wieder ganz viele Siege einheimsen kann mit Wolfgang Steiert und so weiter. Das hat in der Saison nicht funktioniert. Also der Einzige, wie gesagt, Michael Uhrmann hat einen Sieg gehabt in Zakopane, Georg Speth hatte einige Podestplätze, aber ich glaube, dass es nicht gereicht hat. Und deswegen hat man nach einem Jahr dann gesagt, nee, sorry, funktioniert nicht.
1: Jetzt kommt Peter Rohwein. Jetzt kommt Peter Rohwein. Das war zu der Zeit halt auch, um das so ein bisschen in den Kontext zu bringen, in dem auch andere Nationen ähm, gerade sich verändert haben. Also ich weiß noch, dass äh, Mika Koyankowski ungefähr auch in dieser Zeit aus Finnland weggegangen ist und damals ja auch mit dem finnischen Team schon absolute ähm, Welterfolge gefeiert hat. Also das, wir haben ja über Finnland schon mal geredet. Und äh, die, die, das, was wir heute sehen im finnischen Team, ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was damals war. Es ist das genaue Gegenteil gewesen. Ja? Und das ist also hauptsächlich genau. Mika Koyonkowski äh, ähm, anzurechnen, der ein absoluter Erfolgsgarant war. Das wusste man, wenn man äh, Mika Koyonkowski engagiert, dann geht es aufwärts. Es war damals ja die große Debatte auch, ob er zum DSV wechseln würde, ob der DSV ihn nimmt. Das ist dann nicht passiert, sondern man hat dann also mit Schayert und Rowan dann auf interne sozusagen Trainer zurückgegriffen. Äh, Koyonkowski dann nach Norwegen gegangen und hat dann dort eben entsprechend seinen Erfolg, seine Erfolgskarriere weitergeführt und hat das norwegische Team dann wieder ja. auf Spur gebracht, was natürlich auch super cool ist. Aber das ist so der, 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 der. Zeitraum, in dem das Ganze halt einzuordnen ist und auch diese ganze dieser ganze Umbruch und die ganze Debatte, die damit damals einherging. Ne? Ja, genau.
0: Also ich denke, wenn man das, wenn man darauf gesetzt hätte, die Chance genutzt hätte und Mika Kojonkowski genommen hätte, hätte das Ganze vielleicht auch in ganz anderen, dann wär, dann wäre Deutschland genau da gewesen, wo Norwegen Roa Joklsoy oder Pjörn Einer Rumören zu der Zeit waren. Die waren zu der Zeit einfach die Vorzeigespringer im norwegischen Team, sind auch wie wie sonst was, äh, sage ich jetzt mal, noch ziemlich jung in Anführungszeichen gewesen und haben Riesenerfolge gefeiert, auch 2004, 2005 und so weiter. Das hätte genauso gut das deutsche Team sein ja, können. Hätte genau. Man auf
1: das richtige Pferd gesetzt. Gut, hinterher ist man immer <lacht> schlauer. Also man dachte natürlich, man setzt ja, genau. aufs richtige Pferd, war dann leider doch nicht der Fall.
0: Ja, man hat aber trotzdem einige Jahre an äh, Peter Rohwein festgehalten. Also ähm, er war schon drei, vier Jahre Trainer und äh, ja,
1: muss man mal sagen. Ja, war nicht so. Hat früher. nicht so ganz funktioniert. Nee. Irgendwie hat es nicht so ganz also, funktioniert. Nee, da hast du recht. Nee.
0: Aber es, es war auch da so. Es war vielleicht kein Einzelspringer unbedingt dabei, der ein Siegspringer war und so weiter. Aber als Team hat das deutsche Team oftmals auch funktioniert. Sie haben Podestplätze im Teamspringen gemacht, haben sogar in Willingen 2004, 2005 sogar als das Teamspringen gewonnen und so weiter. Man hat schon gemerkt, dass das schon im Team funktioniert. Aber es war nicht genug. Sie wurden Vierter im, im, im Nationencup oder mal Fünfter oder so. Es hat immer das letzte Quäntchen gefehlt das wirklich auch wieder zu Erfolgen geführt hat. Und das hat auch in der Zeit von Peter Rowein hat es nicht funktioniert. Ähm, auch 2007, 2008 nicht. ja
1: Also das kam, das, ja, das war die große, der, der, ja. der große ähm, Breakdown des deutschen äh, Skispringens. Ähm, gut, man kam von ganz oben über, ja letztendlich ja. kann man fast sagen, zwei Jahrzehnte mit, oder ist auch so, mit ähm, Weißflug, Thoma und dann ähm, Schmidt, Hannawald. Das heißt, man hatte wirklich extrem hohe Anforderungen. Ob das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet ähm, realistisch ist, zu erwarten, dass das immer so weitergeht, da kann man natürlich in Frage stellen. Aber für, also deswegen glaube ich, oder so fühlt es sich für mich an, wenn ich es aus heutiger Sicht irgendwie betrachte, denke ich so... Ähm, ja, okay, man kann es ein bisschen, ich, ich sehe es heute ein bisschen milder, als ich es damals gesehen habe, ehrlicherweise. Äh, weil, ich meine, wie, wie hoch ist die Chance, dass da dreimal der Blitz einschlägt? Die sage ich jetzt einfach mal. ja. ja. Ähm, aber es, ja, war, ja. es war zu diesem Zeitpunkt, war es ein, 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 eine große, große schwarze Wolke, die über Jahre über dem deutschen Skispringen gehangen hat. Und man konnte sich kaum vorstellen, dass es wieder aufwärts gehen würde. Und es ähm, waren harte Jahre, die auf diese großen Erfolge gefolgt sind und mit diesen harten Jahren mussten wir erstmal lange Zeit leben. Genau. Dann
0: sollte es ja wieder einen kleinen Umschwung geben, weil Peter Rohwein dann aufgehört hat und dann kam kein, niemand geringeres als <lacht> Werner Schuster und mit dem netten Herrn, der dann den Trainerposten übernommen hat, machen wir nämlich in, unserer, in unserem dritten Teil weiter. Genau. <lacht> wir hoffen, euch hat der zweite Teil auch gefallen und ja, dann hören wir uns zum dritten Teil wieder. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder zuhören würdet und den Ausgang bis heute vom deutschen Team noch mitverfolgen würdet. Genau.
1: Dann bis dann. Bis dann. Tschüss.